1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野玛纳。玛纳
0: 欢迎收听《旷野玛纳》，我是孙大中。诗篇一百一十九篇第十五节，诗人说。我要默想你的训词，看重你的道路。神的话语要花时间仔细默想，而不是匆匆读过。读经不单只是增加头脑的知识，更要紧的要让自己的心归向神。诗篇一百一十九篇五十九到六十节，诗人又说：“我思想我所行的道。”就转不归向你的法度，我急忙遵守你的命令，并不迟延。愿主使我们知道当行的路，并赐我们力量，使我们能遵着他的旨意行。今天我们要思想的灵修题目是《摩西的临别演讲》。我们思想《摩西的临别演讲》这个题目。所要读的经文在旧约圣经《生命记》第一章一到八节，以及第四章四十四到四十五节。两处经文《申命记》第一章一到八节以及第四章四十四到四十五节两处经文生命记第一章一到八节以及第四章四十四到四十五节请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“主耶和华，求你引领。”
1: 记第一章一到八节，以及第四章四十四到四十五节。以下所记的是摩西在约旦河东的旷野，舒弗对面的亚拉巴，就是巴兰、托弗、拉班、哈洗路、第撒哈中间，向以色列众人所说的话。从何列山经过西尔山到加低斯巴尼亚，有十一天的路程。出埃及第四十年十一月初一日，摩西照耶和华借着他所吩咐以色列人的话，都晓谕他们。那时他已经击杀了住西实本的亚摩利王希宏，和住以德来亚斯塔路的巴山王恶。摩西在约旦河东的摩押地讲律法说：“耶和华我们的神在河烈山晓谕我们说。”你们在这山上住的日子够了，要起行转到亚摩利人的山地和靠近这山地的各处，就是亚拉巴山地、高原、南地、沿海一带迦南人的地，并利巴嫩山，又到博拉大河。如今我将这地摆在你们面前，你们要进去得这地。就是耶和华向你们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许赐给他们和他们后裔为业之地。摩西在以色列人面前所成名的律法，就是摩西在以色列人出埃及后所传给他们的法度、律例、典章。
0: 上是今天的灵修经文，《生命记》第一章一到八节，以及第四章四十四到四十五节。我们再把圣经翻到《新约》《彼得后书》第一章十二节，《彼得后书》一章十二节经文说到：“你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固。”我却要将这些事常常提醒你们。彼得后书一章十二节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。彼得后书一章十二节，我们再背诵一次。你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。彼得后书一章十二节，继续是今天的灵修短文：摩西的临别演讲。以色列人出埃及四十年后，以色列民到应许之地的边界，无论在灵性或身体上，都经历旷野漂流生活的长期熬练。对他们来说，埃及也是来自童年的模糊记忆。随着上一代那些对神充满怀疑和抱怨的以色列民相继死亡埋葬，新一代的百姓正急着要进入应许之地，得着他们的家园。年事已高的摩西在迦南美地的边界传递了三篇信息，其篇幅之长，情感之丰沛，其他圣经篇章无能出其右。他带领这群百姓。经历了纷扰的四十年，如今把握生命最后的机会，给他们忠告和鼓舞。他带着热切、含泪和慎重的心情，逐步回顾他们的历史，偶尔因痛苦的记忆而激动。但几言词多流露出一种深刻的爱，那种爱子女的父亲所发出的爱。摩西的信息中。也暗藏着一股悲伤之气，因为他深知自己无法成为进入迦南得胜队伍中的一员。这篇摩西最长的信息，反复重申以色列民所承诺要履行的约中律法。摩西也回想神在西奈山颁布的诫命，那极特别的一日，犹记得那大声响密云。幽暗和烈焰。他提醒百姓：“那日，你们没有看见什么神的样式或形体。神的同在绝不局限在任何外在形象中。”摩西的核心信息为：“千万不要忘记你们在旷野学过的功课。”摩西除了向百姓们提出警语，也发表鼓舞人心的谈话。最终挑战他们的心智，要他们确认自己独特的身份、独特的护照，建立一个属神的国度。如果他们遵循神的法度，则会拥有圣约中一切丰盛的好处。此外，其他国家会留心观看他们，并想要认识他们的神。摩西似乎不得不惊叹，神在他。及以色列民身上所施展的一切作为，借着最后一次公开谈话的机会，发表了这篇信息，传达内心的惊叹和感谢之情
1: 。退居旷野采集玛纳，丰富灵粮喂养主羊。旷野玛纳，孙大中主持。
0: 今天我们思想摩西的临别演讲这个题目。申命记这几个字的意思是第二次律法，或说重申律法。在出埃及记、立位记和民数记里，当百姓还走在旷野的时候，这些律法都已经宣布过了。按照现代人的想法，可以理解为律法的 2.0 版。摩西在离世前，在摩押平原召集以色列人，在约旦河东的旷野，说服对面的亚拉巴、约、就、瑟、是、巴兰、陀佛、拉班、哈西路、底撒哈中间，向以色列众人重述圣约，把神原先与他们在西奈山所立的约加以更新，并对被约者的结果做出最可怕的描述。不是摩西改变了律法，而是他重新宣读律法时，加上了许多解释和扩展。摩西必须加上一些具体的诫命，以及大量的论证，让西奈山的律法得以实行。在进入迦南地之前，第二代以色列人必须清楚他们在圣约里的责任，可以看作是摩西爱百姓、对百姓的三令五申、苦口婆心。到了新约，彼得对所带领的羊群，也是要把神的道常常提醒他们。这些话都是耶和华谢摩西说的。利未记一章一节记载：耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说：“神从会幕中对摩西说了许多话。摩西曾对神说：‘我本是啄口笨舌的。’”但神对摩西说话，摩西代表神说神要他讲的话的时候，他临别的演讲，却是这样的卓越出众。主耶稣引用来对付魔鬼的一些话，全都是出自《生命记》，比如《生命记》六章十三节：“你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，指着他的名启示。生命记》六章十六节。你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。申命记八章三节，他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，是你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。我们对耶稣说的都很熟悉，他引用申命记的话。来抵挡魔鬼的试探，可见这卷书耶稣多么熟悉，对他而言又是多么宝贵。新约引用《申命记》有八十多次，二十七卷圣经有十七卷引用。摩西怀着沉重又热情的心情宣讲这些信息，因为他自己不能进到迦南地区。当摩西眼看着约旦河东的两个亚摩利王——西水本王西宏和。巴山王鄂，一一被打败。他甚至说：“没有一座城高的，是我们不能攻取的，因为这些城神都交给他们了。”诗篇一百三十五篇十到十二节，诗人说：“他击杀许多的民，又杀戮大难的王，就是亚摩利王西宏和巴山王鄂，并迦南一切的国王。”将他们的地赏赐他的百姓，以色列为业。诗篇一百三十六篇十九到二十节，诗人又说：“就是杀戮亚摩利王西宏，因他的慈爱永远长存；又杀巴山王恶，因他的慈爱永远长存。”摩西吩咐约书亚，要他不要惧怕，说：“你不要怕他们，因来为你征战的。”是耶和华你的神，相信耶和华必向各国照样而行。罗马书八章三十一节，保罗说：“既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？高的顶天的城墙不能，巨人也不能。”申命记十一章二十二节到二十五节，摩西说。你们若留意谨守遵行我所吩咐这一切的诫命，爱耶和华你们的神，行他的道，专靠他，他必从你们面前赶出这一切国民，就是比你们更大更强的国民。你们也要得他们的地，凡你们脚掌所踏之地，都必归你们。从旷野和利巴嫩，并布拉大河直到西海，都要做你们的境界。必无一人能在你们面前站立得住。耶和华你们的神必照他所说的，使惧怕、惊恐临到你们所踏之地的居民。当时是耶弗他的时代，亚门人扰害西亚约旦河那边住亚摩利人之基列地的以色列人，共有十八年。耶弗他打发使者去见亚门人的王，对他说。耶夫他如此说：“以色列人并没有占据摩押地和亚门人的地。以色列人从埃及上来，乃是经过旷野到红海，来到迦蒂斯，就打发使者去见以东王，说：‘求你容我从你的地经过。’以东王却不应允，又照样打发使者去见摩押王，他也不允准。”以色列人就住在加底斯，他们有经过旷野，绕着以东和摩押地，从摩押地的东边过来，在亚嫩河边安营，并没有入摩押的境内，因为亚嫩河是摩押的边界。以色列人打发使者去见亚摩利王西宏，就是西实本的王，对他说：“求你容我们从你的地经过。”往我们自己的地方去，西红却不信服以色列人，不容他们经过他的境界，乃招聚他的众民在雅杂安营，与以色列人征战。耶和华以色列的神将西红和他的众民都交在以色列人手中，以色列人就击杀他们，得了亚摩利人的全地，从亚嫩河到雅伯河，从旷野。知道约旦河，耶和华以色列的神在的百姓以色列面前赶出亚摩利人，你竟要得他们的地吗？你的神基摩所赐你的地，你不是得为业吗？耶和华我们的神，在我们面前所赶出的人，我们就得他的地。难道你比摩亚王希伯的儿子巴勒还强吗？他曾与以色列人争竞。或是与他们征战吗？以色列人住西施本，和属西施本的乡村，亚罗尔可属亚罗尔的乡村，并沿亚南河一切的诚意已经有三百年了。在这三百年之内，你们为什么没有取回这些地方呢？原来我没有得罪你，你去攻打我，恶待我。愿审判人的耶和华今日。在以色列人和亚扪人中间判断是非。耶弗他强调，这地是神赐给他们的。耶和华我们的神，在我面前所赶出的人，我们就得他的地。以色列拥有土地的合法性，他们合法拥有的根据在此。神一些大能的作为，摩西看在眼里，心中充满惊讶和感恩。诗篇一百一十一篇第二节，诗人说：“耶和华的作为本为大，凡喜爱的都被考察。”传记第十五章十一节，摩西和以色列人向耶和华唱歌，说：“耶和华啊，众神之中，谁能像你？谁能像你？至圣至荣，可颂可畏，诗集其事。”诗篇八十六篇第八节，诗人说：“主啊，诸神之中没有可比你的，你的作为也无可比。”申命记三章二三节的二十八节，摩西回忆：“那时我恳求耶和华说，主耶和华啊，你也将你的大力大能先给仆人看，在天上在地下，有什么神能向你行事？”像你有大能的作为呢，求你容我过去看约旦河那边的美地，就是那加美的山地和利巴嫩。但伊阿华因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说：“罢了，你不要向我再提这事。你且上皮斯加山顶去，向东西南北举目观望，因为你必不能过这约旦河。”你需要嘱咐约书亚，勉励他，使他壮胆，因为他必在这百姓前面过去，使他们承受你所要观看之地。作为以色列人的领袖，摩西一言一行是轻忽不得的。米利巴水的事件，百姓惹动了摩西的灵，以致他用嘴说了急躁冒失的话，摩西感到自己。是受百姓牵累。摩西本该照神的指示吩咐磐石，祷告随着他的灵磐石，就是基督，而不是对百姓说话击打磐石。他应当向主呼求，从主那里支取得胜和克服困难的能力，而不是凭血气行事。今天我们要学会不要用血气去处理在教会里遇到的困难，而要多用祷告。让神来动工，仰望磐石基督，磐石自会涌出水来。保罗说：“要靠着圣灵，随时多方祷告祈求，主自会向我们施恩。”但摩西却发了脾气，他把眼光转移到百姓身上，没有在他们眼前吩咐磐石。或许他认为只吩咐磐石恐怕还不行，存着疑心。按照上次的经验，击打磐石，而且不止击打一下，是打了两下。这是我们服侍的时候最容易犯的错：对人生气，并且埋怨神，不照神的指示解决困难，而凭自己的经验。摩西跟以利亚都犯过眼光转离神、看环境的错，但耶稣登山变相时。他们两人却都出现。人凭着血气要行那出于律法的义，是绝对做不到的，因为不凭着信心求，只凭着行为求。摩西不能过约旦河，就象征靠律法不能过约旦河进入基督的丰盛，因为律法原不本乎信，不是寻求个人跟神的关系。律法的消极作用是约束在最终活着的人。积极作用，就是因为一无所成，而引进了更美的指望，使我们信靠基督。以色列人在约书亚带领之下，承受所应许的福；我们也是在基督里领受父神所赐下各样天上属灵的福气。摩西不能够约旦河，见到迦南美地，他心里很遗憾，他就呼吁百姓，要他们贤选生命。生命记三十章十九节，摩西说：“我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福沉迷在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。”结果，何西阿书八章十二节，神说：“我为他写了律法万条，他却以为与他毫无关涉。”以色列把神的诫命看作好像是为别人写的，与自己毫无关涉，跟自己毫不相干。他们违背圣约，敬拜别神，就触动了神的愤恨；他们行可憎恶的事，就惹动了他的怒气，就不得住耶和华的地。神分别把他们交给亚述人跟巴比伦人，叫他们受昔日在埃及为奴时所受的。以色列人彻底失败，他们的罪是何等不可原谅！收拾残局的是福音，神必定要应验给亚伯拉罕的应许。我们若轻看神的应许，又轻看他的警告，怎能陶醉呢？在神眼中，不幸的那一代仿佛活着的死人，存在也等于不存在。从加蒂斯到赫尔山， 3 8年的时间，民书记。只用三节经文简单交代，把它带过。因为不爱神，等于虚度人生。最大的诫命就是爱耶和华你的神。摩西讲了这么一句话，在《生命记》里说了又说：“敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他。”这样的话不断重复，不断出现。耶稣对前来试探他的律法师讲的还是这句：“你要尽心、尽心尽意爱主你的神。”还是取自《申命记》。这是众人的本分，因为命令的总归就是爱。请我们一起祷告：主啊，凡诚心爱你的人必蒙恩惠；相反的，若有人不爱你，这人可诅可咒，你必要来。借着每天的灵修，帮助我们更认识你，更明白爱你的缘由，以致我们不但尽心爱你，也要尽致爱你。你要我们的爱心有根有基，而不是徒有敬虔的外貌。感谢你借着摩西的临别演说教导我们，提醒我们，在许多重要的事上，他反复叮咛我们：主啊，我们若明白你的心意，牢记你的话语。就能像你当年在旷野抵挡魔鬼那样得胜试探。愿我们中间没有一个是被约、退后入沉沦的那等人，而都是有信心跟随你到底、见证一切圣约里边福气的人。出于你的话，没有一句会落空。你的话继续带着能力。你将爱你、尽心在你面前的人守约施慈爱。愿你保守我们将自己的心归给你。一生喜悦走在你的道路上，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。